0: Bueno, eh, siguiendo con el tema de refugiados este, tengo un par de noticias que tratan sobre la, cómo intentan resolver en Europa la cuestión de los, de los miles y miles de refugiados que reciben eh, la, la primera noticia tiene como título que eh, Francia y Alemania rechazan el plan para distribuir refugiados Ya hace unos cuantos meses que los europeos vienen eh, Tratando de brindar una solución conjunta a esta problemática que tienen ellos... ...a la hora de recibir y tratar con, con dignidad a los refugiados que reciben, ¿no es cierto? Eh, y los jefes del in de interior francés y alemán coincidieron en que... ...el plan que tienen de momento es injusto e insostenible. 77.000 refugiados llegaron por el Mar del Sur a Europa solo en lo que va del año... Los ministros del Interior de la Unión Europea sostienen una cumbre para definir la grave situación. Esto sucede en París, ¿no es cierto? Francia y Alemania se quejaron del plan de redistribución de refugiados propuesto la semana pasada por la Comisión Europea. El plan es injusto e insostenible, señalan en un comunicado no bueno, emitido por ambos gobiernos. La Comisión Europea planteó el reparto de en 23 de los 28 países de la Unión, un total de 40.000 refugiados que estuvieron en dos años para aliviar eh, a Italia y a Grecia, sobre todo, que son los países más afectados. El plan presentado en Bruselas prevé que los mayores contingentes sean enviados a Alemania y Francia en base a cálculos que incluyen factores como población, tasa de desempleo y riqueza. Sin embargo, el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, y su par alemán, Thomas de Maissiere, Demandaron que la distribución sea más equitativa. Los funcionarios alegaron que cinco estados miembros, Francia, Alemania, Suecia, Italia e, y Hungría, han acogido al 75% de los solicitantes de asilo. Francia y Alemania están dispuestas a examinar la propuesta de la comisión, señalaron. Pero este mecanismo debería ser temporal y excepcional y formar parte de un enfoque global sobre la inmigración. Este mecanismo de reubicación temporal debe fundamentarse en dos principios de igual importancia: responsabilidad y solidaridad, insistieron estos ministerios, estos ministros del Interior. Llamaron además a establecer centros conjuntos de ingreso de inmigrantes para procesar rápidamente las solicitudes y devolver a sus países a aquellos que no cumplan los requisitos. Asimismo, abogaron por reforzar la agencia fronteriza Frontex. La cooperación con los países de origen. Eh, estos Frontex es eh, una agencia fronteriza así nomás, es como si fuera la gendarmería de la Unión Europea. Y la, la función principal que tienen es asistir a los, a los gobiernos que tienen problemas de inmigración para controlar la frontera, justamente. Europa ha visto aumentar la llegada de inmigrantes de forma dramática en los últimos años. Según cifras de la Organización Internacional para la Migración, unos 77.224 refugiados llegaron en bote a países del sur de la Unión Europea desde comienzos de 2015. O sea, para que nos demos cuenta de la magnitud, es un pueblo, una ciudad entera. ¿No? Cada seis meses se crean un pueblo así de, de inmigrantes. De la nada, sí, por, porque les va bien a ellos, tienen un pueblito nuevo cada seis meses. El manejo del creciente flujo de refugiados es uno de los principales temas que abordan a estas horas los ministerios del interior de los seis países más populosos de la Unión Europea. Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y España. En el castillo de Moritzburg, en el este de Alemania. Esta agenda incluirá también la lucha contra el terrorismo isla islamista, la cooperación internacional contra el ciberterrorismo, el crimen organizado y los robos domiciliarios y de automóviles. Al encuentro han sido invitados la secretaria estadounidense de Justicia, Loretta Lynch, y el, comision el comisario europeo del interior, Dimitris Avamopoulos. Oleadas de inmigrantes cruzan el, el mar Mediterráneo en embarcaciones precarias huyendo de las guerras y las miserias de sus países. Un desplazamiento que, bueno, como ya estuvimos comentando, ha creado una grave crisis humanitaria en la zona. No, eh, la, no, la, lo que se puede tomar como detalle de, de esta nota que les comenté recién es que el, justamente los, euro, los europeos en los últimos años cada seis meses tienen un el equivalente a un pueblo nuevo Y no saben Cómo distribuirse para, en, para encargarse debidamente De esta gente, ¿no es cierto?
1: Sí, convengamos que no tienen Amplia superficie como para albergar a, albergar a medio mundo
0: Exactamente
2: El problema es que Ahora se ¿Cómo llamarlo? Se viraliza, se populiza Esta nueva realidad que desde hace años está el tema es que ahora son la, la, los contingentes son tan grandes los que entran que se les forma un problema, pero más que nada no por el lugar o de, o de ese tipo de cosas físicas, sino de cómo nosotros primero admitimos una realidad que durante años la negamos este, y de la cual somos los principales promotores. Porque las carreras coloniales que estos países hicieron en todos estos países de donde provienen esta gente, que ya de por sí estaba atrasada durante, por, con, no sé, 200, 300 años de diferencia atrasado respecto a los europeos, o más, luego los explotaron y ahora no saben qué hacer. Se están peleando internamente en las migajas de cómo salimos nosotros beneficiados cada uno individualmente. ¿Me explico?
0: Sí, es, digamos, la... Justamente, yo creo que lo que le pesa a los europeos
1: es la, la carga, la, la culpa histórica, si se quiere. Como decía Rudyard Kipling, la carga del hombre blanco. Exactamente.
0: Bien, el, la otra nota que tengo la saqué de del diario El País de España y es un poco más picante, un poco más crítica que la otra. Eh... El, se titula Europa se encalla en el drama de los refugiados. Así de movida, un palazo, digamos. Los ministerios del interior y de justicia no lograron, además es posterior, este, no lograron acuerdos sobre el programa de cuotas propuesto por la Comisión Europea. Nadie les quiere. La escena no puede ser más triste. Eran unos 200 y llevaban días esperando, como, como barcas varadas en la arena, en un campamento improvisado cerca del puerto marítimo de... Ventimiglia en, en, en el sur de Italia a la espera de poder pasar a Francia y desde allí intentar llegar a Alemania o Suecia No esto que decíamos hace un, hace un rato que los migrantes buscan llegar a los lugares que, que tienen que están mejores vistos digamos que hay mejor protección social que, que son Alemania y Suecia pero fueron repelidos sin, sin contemplaciones por Francia y desalojados por la policía italiana de nada sirvió que algunos exhibieran documentación que acredita su origen y su condición de refugiados como el joven Abim Cindy de 21 años procedente de Darfur después de sobrevivir en desiertos misericordes y mares amenazantes se encontraba con la puerta cerrada en las narices mientras esto ocurría en Ventimiglia los ministerios del interior y justicia se reunían en Luxemburgo para tratar precisamente sobre la crisis migratoria o sea, primero se habían reunido en Alemania, todo esto en junio, ¿no es cierto? Los primeros días de junio se reunieron ahí en, en Alemania y ahora se, hace un par de días se reunieron en Luxemburgo para tratar sobre la crisis migratoria. Y justo cuando con el buen tiempo se intensifica la llegada de embarcaciones a las costas de Grecia e Italia, o sea en el verano, la Unión Europea se encalla de nuevo y es incapaz de encontrar una fórmula de consenso que permita abordar el problema de forma conjunta y solidaria. Los ministros no lograron avanzar ni un milímetro en la concreción del programa planteado semanas atrás por la Comisión Europea para hacer frente al, al drama. La Comisión había propuesto un sistema de cuotas para repartir 40.000 refugiados sirios y eritreos en dos años de acuerdo con cuatro criterios que ponderan de forma diferente. Por el PBI un 40%, por la población un 40%, por la tasa de paro o de desempleo ¿no? del 10%, y por esfuerzos previos con respecto al tema un 10%. Para empezar, ni siquiera hay acuerdo en que las cuotas sean obligatorias. Los únicos países que apoyan todo el programa son Grecia e Italia, es decir, los que mayor medida sufren al problema. Otros como Alemania o Francia, aceptan las cuotas, pero no el sistema de reparto. Y otros como España, ni los criterios ni la obliga obligatoriedad. Se trata esta última de una objeción muy radical que compromete la viabilidad misma del programa pues ya se ha visto que la voluntariedad simplemente no funciona. Para repasar un poco ¿no? cómo es la, la situación de estos países eh, Grecia e Italia son los que actualmente están recibiendo mayores eh, mayor olas de inmigración. Y eh, solo está claro que por las la crisis económicas y... Eh, y, y también política en Grecia, sobre todo, no, no pueden responder, eh, atender a esta situación.
3: Es que te iba a preguntar, hacía no mucho que estábamos escuchando todo el problema económico que estaba teniendo Grecia. ¿Cómo hace para sostener a tantos refugiados?
0: Claro, justamente. Grecia no puede... Todavía están viendo si resuelven o no la cuota que se les vence ahora con el FMI, si los respaldan los europeos o no.
1: Sí, seamos un poco sarcásticos. Sí. Eh grecia está a punto de capaz de, eh, de expulsar a gente que se tenga que convertir en refugiados por cuestiones económicas y va sí. a absorber a inmigrantes es como que sí es un sinsentido casi
0: exactamente eh, francia eh, está bueno está más sal salpicada más que nada por la herencia de la migración este, de la migración africana musulmana este y está, si se quiere, un tanto cejada por los atentados que, tuvimos, que tuvieron a principio de año, ¿no es cierto? Y yo creo que está cerrando la Francia de la luz y de la libertad es, se está oscureciendo atrás de un grandioso muro, me parece me pareciera a mí
1: Sí, y Alemania París, también la, París, la ciudad de luz, más que nada la ciudad de las sombras
0: ¿eh? este, Exactamente, y en cuanto a Alemania yo creo que ya se está cansando de ponerse a Europa al hombro. Entonces yo no, para, yo no de todo no me puedo hacer cargo. Y España también, con la migración este, musulmana y africana, y siendo un poco más duros y conservadores como son los españoles, están cerrándose drásticamente. Bueno, siguiendo con la nota, es razonable, dice, que se, que se debatan los criterios, pues la ponderación propuesta es discutible. Pero sin cuotas y sin compromisos, de, de obligado cumpliendo una vez acordados lo que seguirá imperando es el sálvese quien pueda. Como ahora, Francia sella su frontera para los refugiados e Italia amenaza con darles visados que le permitan moverse por toda Europa. Los países del norte amenazan... Con no aceptar nuevos cupos y los del sur no se comprometen a aplicar un registro eficaz que los identifique y permita controlar sus movimientos y así sucesivamente cada país se atrinchera con sus basas y amenaza al resto mientras los refugiados acampan donde pueden todo queda ahora pendiente de la reunión de jefes de jefes de estado y de gobierno que se celebrará a finales de este mes Mientras Europa intenta recuperar la cordura y el consenso, los países afectados no deberían adoptar decisiones unilaterales que lo único que hacen es agravar el problema y añadir sufrimiento a quienes son las principales víctimas de este drama. Drama, sí, no se había escuchado.
1: Y siendo las y 11.18 en esta mañana, fresquita de 20 de junio de 2015, vamos a hacer otra pausa musical. Los dejamos en compañía de Riverside con el tema Stuck Between.
4: nueve
3: Comienzo Espacio Publicitario
1: Mimas tanto a los chicos Los cuidás ¿Cuánto los querés?
3: Si querés publicitar en este espacio tu local, tu emprendimiento, puedes comunicarte con nosotros al 154515448 o mandarnos un correo a desacatados999.gmail.com Fin Espacio Publicitario efemérides que hemos comentado es el día de la bandera en nuestro país se conmemora cada año el 20 de junio es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su creador manuel belgrano fallecido en ese día de 1820 la fecha fue decretada por ley 12.361 el 8 de junio de 1938 con aprobación del congreso por el entonces presidente de la Nación Argentina, Roberto Ortiz. A partir del año 2011, por decreto nacional, dicho feriado es inamovible. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La principal sede de las conmemoraciones del Día de la Bandera es el Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar en el que la bandera fue izada por primera vez en dos baterías de artillería, ubicadas en orillas opuestas del río Paraná. La celebración consiste en una reunión pública a la que asisten el presidente y miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos de la Guerra de Malvinas, las fuerzas policiales y una serie de organizaciones civiles. Desde hace algunos años se incluye el desfile de la bandera más larga del mundo, que es confeccionada en forma comunitaria por la población de Rosario. La creación de la bandera es una historia siempre difícil de contar. Los orígenes de la enseñanza de la enseña patria son aún hoy una fuente de misterios y controversias. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó, dicen algunos versos que serán cantados hasta el cansancio en las escuelas primarias. Claro, es el día de la bandera. Se cumplen 195 años de la muerte de su creador. Lo interesante, curioso y por qué no divertido es aprovechar la fecha para sumergirse en uno de los episodios más conocidos y borrosos de la historia del país Los orígenes y la creación de la bandera ¿Pero conocidos y borrosos? Parece una contradicción y sin embargo no lo es Son conocidos porque en apariencia cualquier persona sabe sobre Belgrano y sobre el cielo azul que inspiró su creación También sobre la franja central blanca de la bandera que simboliza Las nubes o era la nieve si la curiosidad por contestar estas preguntas, por ejemplo, demanda algo más de investigación, entonces el origen de la bandera se convierte en un episodio borroso, que no contempla certezas de nada. Se sabe, sí, que fue el 27 de febrero de 1812, en Rosario, el día que Belgrano hizo, en una pequeña fortificación a orillas del Paraná, la primera bandera celeste y blanca. También sabemos por qué. Belgrano advirtió la necesidad de diferenciar los ejércitos patriotas de los españoles, a los que combatía, explica Guillermo Palombo del Instituto Belgraniano. El investigador, junto con Valentín Espinosa, publicó documentos de la historia de la bandera argentina, Instituto de Estudios Iberoamericanos. Sucede que hasta ese momento los ejércitos patriotas utilizaban como insignias las banderas reales. Esto es porque si bien la idea de independencia pisaba fuerte entre los patriotas, no estaba clara la, convenien la conveniencia de romper del todo con la corona española. Así se daba el curioso caso de que ambos bandos luchaban bajo las mismas banderas y nadie se había animado hasta entonces a enarbolar una diferente, que significaba ruptura. Pero Belgrano sí se animó y por eso recibió un enorme reto del triunvirato que lo obligó a arriar esa ensaña y deshacerla. Pero ¿cómo era esta primera bandera? Las controversias originan en que Belgrano informó sobre la nueva bandera, pero no la detalló, explica Palombo. Según sus palabras, la mandó a hacer celeste y blanca, conforme con los colores de la escarapela nacional. Y los documentos oficiales dicen que entonces la escarapela no era exactamente como la de ahora, sino celeste en el centro y con los bla bordes blancos. Belgrano simplemente la convirtió en bandera, una franja superior blanca y una inferior celeste. Si hubieran sido tres franjas, probablemente lo habría aclarado. En 1812, las tropas a las órdenes de Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela bicolor azul, celeste y blanco, colores adoptados por las cintas y, esc y escarapelas distintivas utilizadas por los chisperos o patriotas adherentes a la Revolución del 25 de mayo de 1810. El mismo Belgrano expresó en un informe oficial que no usaba el rojo para evitar confusiones, ya que los ejércitos realistas, es decir, los españoles y sus adictos, usaban ese color. El 13 de febrero de 1812, Belgrano propuso al gobierno la adopción de una escarapela nacional para los soldados y diez días después la adoptó luego de que el 18 de febrero de 1812, la Junta declarara abolida la escarapela roja y reconoció la blanca y celeste. Siendo preciso enarbolar la bande, bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Cita de Manuel Belgrano. Los colores de la escarapela, que luego fueron los de la bandera, tienen otro antecedente. Eran los que identificaban a los miembros de la sociedad patriótica, un grupo político y literario de civiles y militares identificados con las ideas de Mariano Moreno. Como sus miembros fueron desplazados de la Junta en 1811, pasaron a la oposición. Y el primer trimburato eligió el celeste y blanco para la escarapela con una disposición distinta de esa sociedad. Esta última disponía de este modo, celeste, blanco, celeste. La primera escarapela se supone era blanca, celeste y blanca. Otros datos parecen confirmar la teoría. San Martín confeccionó la bandera del ejército de los Andes, de dos franjas, blanca la de arriba y celeste la de abajo, a imagen y semejanza de la de Belgrano, según dice, y la presentó en 1817 como la primera bandera de la libertad que se había levantado en América. Luego, en un retrato al óleo de Belgrano pintado en Londres por Charbonnier, en presencia del prócer, se advierte de fondo un soldado con la bandera de dos franjas. ¿Por qué Belgrano no habría corregido al artista si se hubiera tratado de un error? ¿Dos o tres franjas, entonces? La duda sigue sin responderse. Pero tratar de determinar el porqué de los colores es más complicado todavía. Las hipótesis incluyen algunas incómodas para nuestra concepción del prócer, como aquella que atribuye la elección de los colores a la admiración de Belgrano por la monarquía española. El celeste y blanco son, y eran entonces, los colores de la casa de Borbón. Podría ser como una medida conciliadora para no caldear aún más los ánimos. Se dice también que los colores habrían sido tomados del manto de la Virgen o que fueron símbolo de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y muchas cosas más. Palombo define, defiende la idea de que durante la Revolución de Mayo, por el retrato de un marinero norteamericano, Nathan Cook, testigo de los hechos, y las memorias de Beruti, las cintas que repartían French y Beruti eran blancas y significaban la unión entre los españoles americanos y europeos, dice el estereador. Una forma de decir, elegimos nuestro gobierno local, pero seguimos bajo la órbita del rey. El azul, celeste... Aparece en la época de la sociedad patriótica, hacia 1811, como distintivo de los morenistas y símbolo de la libertad. Azul celeste y blanco, entonces, son el símbolo de la unión y la libertad, agrega el investigador. No por nada son las palabras que se leen en la primera moneda patria de 1813. La misma que, dicho sea de paso, se reproduce hoy en dorado en la moneda de un peso. Pero entonces, ¿cuál fue el papel de Belgrano en la creación de la bandera? «Bueno, es cierto que encontró la lógica en la escarapela, pero al fin y al cabo, él fue la que lo hizo», concluye el investigador Polombo. Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta el Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene una franja central celeste y la otra blanca. El ejército del norte juró obediencia a la asamblea del año 13 con una bandera blanca y celeste y esta enseña recién se enarboló en el mástil del fuerte en 1815 hasta entonces allí flameaba la bandera española el congreso de tucumán en 1816 adoptó la bandera celeste blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba una nueva nación la presencia del sol en el centro de la bandera la adoptó el congreso reunido en buenos aires en 1818 este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la asamblea del año 13 ...y luce 32 rayos flamígeros. Hasta 1985, a bandera con el sol, la bandera con el sol era la bandera mayor de la nación... ...y solo podían lucirla los edificios públicos y el ejército. Los particulares solo podían usar la bandera sin el sol en el centro. Luego de 1985, el Parlamento promulgó una ley... ...por el cual todas las banderas tienen que tener el sol de mayo... Mediante esta ley, cualquier particular o empresa privada puede acceder a una bandera con el sol, dejando de ser así solo de los organismos estatales. No se sabe si la bandera que Belgrano hizo en Rosario en febrero de 1812 era de dos o tres franjas. Tampoco se sabe si esas franjas eran, en relación con el asta, horizontales o verticales. No se sabe quién pudo haber confeccionado esa bandera, si fue jurada por las tropas o no, si la bandera presentada por Belgrano a las tropas en Jujuy era en la misma izada en Rosario u otra diferente. No se sabe si al recibir la reprimenda del gobierno por haber presentado su bandera al ejército en Jujuy la deshizo, según las instrucciones recibidas, o la guardó en espera de mejores circunstancias. No se sabe qué simbolizan los colores, y por último tampoco se sabe si el color de la bandera es azul y blanco o celeste y blanco. Aunque hoy hay consenso en cuanto a que es azul celeste, se discrepa el tono del código químico.
1: Y interesante historia tiene nuestra nuestra bandera. Eh, cuando estábamos preparando el programa de, había leído así al pasar que es... Eh, de las historias de las banderas del mundo es una de las que tiene... No, no, no sé si leyenda llamarlo, sino eh, una rica historia detrás acerca de sus orígenes de... Eh, ...de la búsqueda del significado... ...cuando quizás en otros países... ...es mucho más simple el, el origen... o ...porque son derivaciones de... de banderas preexistentes... ...por ejemplo... De... ...recién sí. nosotros... ...buscando con Guille...
4: Hmm.
2: Eh, ...descubrimos una anécdota... ...que el reino de Westfalia, ...en Alemania, sí. en 1812... ...tenía la misma bandera... ...que podemos imaginar según las deducciones que... ...Belgrano dijo que lo hubiese hecho... ...si no fuesen por tres franjas, pero deducimos que era de dos franjas, la de arriba blanca y la de abajo celeste más oscurito, tenía la misma. quizás quien dice que alguna idea traída de, de algún lugar de Europa, de ahí por ahí se sacó.
1: Yo por ejemplo sí lo que eh, sí lo que sabía era que por ejemplo los colores de la bandera eh, estadounidense eh, son no solo, no es tanto una derivación de los colores de la bandera británica, el rojo, el blanco y el azul sino que era, eh, fueron colores utilizados eh, en escarapelas en la revolución francesa la revolución estadounidense eh, como tomó esos ideales de libertad fraternidad e igualdad bueno, los quisieron homenajear también en los colores de la bandera y, y la bandera de Chile también tiene los mismos colores eh, hay una cosa el sol de la bandera argentina se considera como que es, no, es el, se, se lo llama el sol incaico que se quiso representar A los pueblos originarios en, en ese sol Ahora, lo de los 32 rayos Tampoco se sabe por qué no,
3: Tampoco se sabe por qué son 32 y no, no sé, Y no 40. 15
1: Y por qué la mitad son eh, Ondulados y la otra mitad son rectos
3: hay muchas cosas que todavía no hemos sabido de la bandera.
1: Me Yo me atrevería a decir de que ahí, no sé si no estuvieron metiendo la mano los muchachos de las logias masónicas de la época, eh, que son tan eh, afectos a las, a las simbologías, eh, al, al, a los significados, por decirlo de una manera, ocultos de, de los colores, los símbolos, las frases, las formas.
3: Además, en... Leía hace un ratito que se había aprobado para que de tanto particulares como empresas privadas pudieran tener también la bandera con el sol. Sin embargo, uno va por la calle y ve alguna, algún local que te venda una bandera que tenga el sol. Tuvimos un mundial hace muy poco. ¿Alguna bandera utilizada en el mundial tenía el sol? No, ninguna. Es
0: verdad, se muy sigue, pocas...
3: Se, se sigue reservando. Me parece que socialmente... Se sigue reservando la bandera con el sol a las instituciones, tanto públicas como privadas, pero el particular sigue utilizando la bandera sin el sol.
2: Yo creo que es más una cuestión de... de no de simplificación de costos de, o de apartamiento de costos, sino de apartamiento de tiempos o masificación de... Es más simple sacar una claro. bandera que tenga dos franjes el medio yo te, poner yo te, un digo, sol. En, el en el medio la y...
1: primaria yo lo que aprendí era que la bandera con el sol era la bandera de guerra. La bandera sin el sol es la bandera argentina que simbolizaba la paz, entre comillas. O por lo menos las maestras en, en el inicio de la democracia del 83 te vendían ese. Ese, ese discurso. Ese, no, ese chamullo, entre otras cosas. Porque convengamos que los que tuvimos que hacer la, la primaria del 83 al 89, lo que recibimos en general fueron chamullos.
3: Ahora, mi pregunta.
1: Ni siquiera son mitos, son chamus. Mi chamuyos. pregunta
3: es la siguiente, a ver si alguno me lo sabe responder. La verdad que no. No lo busqué porque se me acaba de ocurrir la pregunta. El, la bandera que se le vende al particular tiene que tener el mismo valor simbólico que la que tiene una empresa privada o una escuela ¿Sí? pública. Pública o privada, la escuela también, ¿no? Por supuesto. Eh, la bandera no se lava. ¿Sabían eso?
1: Sí, es otra la bandera no se lava.
3: La bandera no se lava. Cuando se utiliza todo el tiempo que se tenga que utilizar, que se pueda utilizar, pero cuando ya está eh, vieja o su, se subió o lo que fuere, se tiene que comprar una bandera nueva y si no me equivoco, corregime por favor, esa bandera vieja se tiene que quemar.
1: Hasta ahí no tanto...
3: La bandera vieja se quema.
1: No, yo no sabía que se quema. ¿Se quema
3: la bandera vieja? Se quema la bandera vieja... Si mal no recuerdo lo que me han comentado Y se empieza a utilizar la nueva Ahora, ¿el particular va a quemar la bandera vieja para usar una nueva? ¿Cuánto te sale una bandera? Dos pesos no sale
0: Y no, <coughs> no, no. Ahora quemarla porque Me resulta raro quemar una bandera Sea nueva, vieja, lo que sea
2: porque.
3: Yo he escuchado eso Que se quema la bandera vieja Y se empieza a utilizar la nueva por sí, empezar, a mí
2: me resulta raro que, te, que no puedas lavar la bandera cuando mientras no. más la laves, más te va a durar.
3: No, no se lava.
2: Yo, para mí me parece una, una tontería. Esa. Y mucho más me parece, con la simbolización en, histórica en el mundo, históricamente, de quemar una bandera siempre significa algo como un atentado. Cuando alguien quiere demostrar que odio en un país, los mexicanos queman la bandera de los yanquis, por ejemplo. Y es una locura pensar que nosotros vamos a quemar nuestra propia bandera encima. ¿Puedo,
1: ¿Puedo irme un poquito al pasto? A ver... Eh, ya que mencionaron que los colores ahí de la región de estaba, eh, tenían poseían el celeste y el blanco eh, existen las tradiciones germánico-nórdica que el fuego el acto de entregar al fuego es un acto de purificación como, como despedida hacia el más allá, hacia el Valhalla o lo, o lo que crean, se crea en la mitología eh, de esos pueblos Sería como que una bandera vieja, usada, sucia, que ya cumplió su ciclo, bueno, se debería inmolar en el fuego purificador. Me estoy yendo de mambo. Eh, eh... No,
3: pero es una explicación razonable. Es pues una
1: explicación razonable.
3: Ahora, si dentro de nuestra audiencia hay un docente Por eso no o un historiador. Eh, que se comunique con nosotros, lo puede hacer, como dijimos, al 154 51 54 48 o al 438 7712 para aclararnos esta inquietud. ¿No? Nos queda un ratito sí, sí. todavía de programa. Es que 15 minutos, pero bueno.
1: <risa> ¿Quieren escuchar algo de música y después regresamos para despedirnos? ¿En? Sí, algo positivo
3: Sí, sí, eh, sí, esa me, esa me
1: gustó. ¿Esa te gustó? Esa me bueno, gustó. No ¿La
3: marcha de San
0: Lorenzo? Una
1: no, gran... no, 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 no.
3: Ya hemos pasado ya... el himno correspondiente a la fecha de
1: hoy. No, bueno, vamos a escuchar un poco de Ataque 77 con el tema No me arrepiento de este amor. Y después regresamos para despedirnos aquí en la 99.9. Mm. Esto que llamamos Desacatados.
4: 99.9 Y está rondando todo por...
1: Y estamos escuchando el Lunatic Soul con el tema Gator.
4: to the sky
1: Y siendo las 11.55 en esta mañana del 20 de junio de 2015, regresamos para despedirnos aquí de Desacatados con información sobre las actividades de hoy en día, festejando el Día de la Bandera, ¿no?
3: Así es. A partir de las 3 de la tarde, el municipio organiza una gran barrileteada en la Plaza de las Banderas. La idea es que cada familia lleve su barrilete celeste y blanco para inundar el cielo con los colores de nuestra bandera. Va a haber sorteos, música, juegos, chocolate caliente también.
1: ¡Qué rico!
3: <ríe> Al igual que en la gran fiesta del 25 de mayo, los tandilenses vamos a disfrutar juntos de una linda tarde en familia. Eso es para la tarde, pero también va a haber actividades por la noche. En la Casa de la Cultura, que está en Rodríguez y Belgrano, a las 20.30 va a haber una muestra y guía del artista plástico Américo Rubio. 21 horas actuación de Jorge Pájaro Gómez A las 23 va a haber una actuación de Sergio Bustos En el Mumbat, que queda en Chacabuco 353 Va a haber también una muestra a las 20.30 Van a estar Parche y Solución en las, a las 21 Y a las 22 una muestra y guía de las muestras en exposición Imbrigaciones de Celeste Pagliaro y Eduardo Rodríguez del Pino Topografía del caos de Guillermo Besossi Sombras en la memoria de Susana Rodríguez. En la Biblioteca Rivadavia, que queda en la calle San Martín 516, a las 20.30 hay una muestra de Rubén Simone, con trabajos en miniatura, una charla conmemorativa, Asociación Belgraniana. 21 horas cine, bajo el signo de la patria, con el director René Mujica. 23 horas actuación de Jorge Pájaro Gómez, acto conjunto con el Instituto Belgraniano de Tandil en el Día de la Bandera, y proyección del film bajo el signo de la patria. Museo del Automóvil, Constitución 835 es la dirección, una muestra guía, actuación de Sergio Bustos y de, Carlos, de Sergio Bustos a las 21 y de Carlos Mancilla a las 23. En el Museo Religioso, la iglesia del Santísimo Sacramento, en Belgrano y Fuerte Independencia, a las 20:30 hay una muestra y visita guiada al Museo de Arte Religioso, y a las 21 el coro de la tercera edad, con la dirección del profesor Martín Tumbarino. En el Museo Histórico Fuerte Independencia, que queda en 4 de abril, 8.45, a las 20.30 hay muestra y guía, 21 horas banda municipal, apertura himno nacional argentino y repertorio, y a las 23 una nueva muestra y guía. Por último, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, que queda en Avenida Actis y Muniz, a las 20.30 hay una apertura con muestra y guía, exponen artistas plásticos del barrio Palermo, 21 horas homenaje a Elida Cucci de Barreta, histórica acordeonista. A las 22.30 danzas folclóricas y peñas. Y a las 23.30 va a estar Marcelo Menacho con música andina y folclore nacional. Todas esas actividades tenemos para el día de hoy. Y por supuesto tienen, hay, tenemos que recordar que mañana, el 21 de junio, es el Día del Padre también. Así que tenemos un fin de semana bastante movidito, me parece. Con toda esta lista de actividades Y seguramente ya varios Empezando a pensar qué preparar para el almuerzo Nos despedimos desde acá Desde Desacatados Hasta el sábado que viene Como siempre de 9 a 12
1: Sí, gente, nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, como siempre, aquí en la 99.9. Eh, nos despedimos. Chau, hasta el próximo fin de semana.
2: Adiós, gente. Bye, bye. Nos vemos el próximo sábado. Chau, oyentes. Nos vemos el
0: próximo fin de semana. Gracias por estar con nosotros.